0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 5 de abril de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor que, que se publica en el periódico Reforma. Reforma Más allá de su muy cercana amistad con Beatriz Gutiérrez Müller no queda claro porque Max Arriaga fue nombrado al frente de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Y el problema no es sólo de currículum, sino de adoctrinamiento. Resulta que el flamante funcionario decidió, así nomás por sus pistolas, que ya es tiempo de cambiar los libros de texto gratuito, pero para que vayan de acuerdo con el discurso, la ideología y los prejuicios de la 4T. De ahí que lanzó una convocatoria que pretende revisar los libros vigentes y hacerles cambios a su gusto en tan solo 13 días. Y no, no es por eficiencia, sino por indolencia. Los evaluadores tienen entre hoy y el jueves para revisar todos los libros de todas las materias, de todos los grados, para señalar lo que no les guste y a toda y a toda conveniente prisa para hacer las correcciones antes del 18 de abril la renovación de los libros como suele ocurrir en la 4T está tan hecha al aventón que los supuestos foros de evaluación resultaron ser simples chats de whatsapp con este Marx un fantasma recorre las aulas el de millones de alumnos adiestrados para venerar al régimen Durísimo comentario le dirigió Ken Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Puedes darte cuenta de que AMLO está teniendo problemas para defender su récord en derechos humanos, cuando tiene que revivir de la era troglodita la doctrina de no comentar sobre los derechos humanos en otros países. Ese es un recurso de dictadores. ¡Adivinen a quién le van a tirar con todo en la mañanara de hoy! De todos los milagros que se colgaron en las listas de candidatos de los partidos políticos, uno de los más llamativos fue la postulación de Onésimo Cepeda Silva, como diputado local mexiquense por el partido Fuerza por México. A menos que se trate de un homónimo, que también tiene sus reales en esa región del Estado de México... Se trata ni más ni menos que del obispo emérito y polémico de Ecatepec. Es ampliamente recordado por haber ejercido en su ministerio la opción por los pobres. Sí, los pobres Mercedes Benz, los pobres campos de golf, los pobres lujos de quien llegó a ser llamado el capellán del PRI. Y como más sabe el diablo por onésimo que por diablo, el ex obispo... Irá de la mano en esta aventura electoral con otro que huele a azufre, el dirigente obrero Pedro Aces, dueño de Fuerza por México. ¡Ave María Purísima! ¿En qué se parece Pepe lepú y Félix Salgado Macedonio? En que los dos fueron cancelados por actitudes machistas y misóginas. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Que el zorrillo francés es una caricatura. Y el morenista también, pero este no se ha dado cuenta. ¡Mun amor. Circuito interior que, que se publica en el periódico Reforma. Reforma. Justo ahora que las elecciones hacen de las calles activos muy cotizados, más de uno se preguntan si faltará mucho para que se defina a la persona que ocupará la titularidad de la subsecretaría de programas delegacionales y reordenamiento de la vía pública. Hasta antes de la Semana Mayor dicen que no había humo blanco. Bueno, ¿cómo irá de atrasado el asunto que ni el portal de Internet se ha actualizado? Ya Belino Méndez todavía aparece en el cargo. Vaya semana compleja la que le espera a la Ciudad de México con el tema de la enfermera que simuló vacunar a un adulto mayor. Más allá de los codazos políticos, urge más información sobre lo que pasó para descartar que vuelva a pasar. Varios diputados tendrán que estar gato garabateando en estos meses. Resulta que solo los congresistas que compiten por una alcaldía pidieron licencia, no así quienes buscan reelegirse. Eso significa que cuando haya sesiones tendrán que bajarse del templete, suspender el recorrido en el mercado e interrumpir la sesión de promesas para participar en sus labores legislativas. Porque ni modo de que falten y luego busquen justificarse escribiendo en una servilleta que lo hicieron por razones personales. ¿O sí? El caballito, que se publica en el periódico Reforma. El fuego amigo en las candidaturas. Arrancaron las campañas en la capital y también los golpes bajos en Morena. La gente de la candidata a la alcaldía Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Coutier, quien busca la reelección, está muy molesta porque aseguran que están enfrentando fuego amigo, por decirlo menos. El grupo señala al vicecoordinador parlamentario de Morena, José Luis Rodríguez, de estarles jugando la contra y andar promoviendo el voto por el candidato de la coalición que conforman PRI, PAN y PRD. Nos recuerda la gente que de Doña Patricia, que el legislador buscó ser candidato y perdió la encuesta, por lo que tal parece que aún no ha superado ese proceso. No hay vacunas VIP en la Ciudad de México. Después de enfrentar y vencer en dos ocasiones al coronavirus, el pasado sábado se vacunó el secretario de gobierno Alfonso Suárez del Real. Don Alfonso acudió a la Escuela Benito Juárez en la Roma Sur, como cualquier ciudadano. Con algunas secuelas que le dejó la enfermedad, presentó sus documentos al personal que estaba en el puesto de vacunación. Le asignaron un lugar y finalmente fue inoculado. El procedimiento no duró más de 45 minutos. La vacuna no solo funciona bien, nos dicen, sino que don Alfonso es una muestra de que no hay trato VIP. A Río Revuelto. El, el dirigente de redes sociales progresistas, Pedro Pablo de Antuñano, no da paso sin guarache. Ahora que la contienda inicia, plantea que haya un debate entre los dirigentes de los 11 partidos que compiten. Algo que se, que se ve sumamente difícil. Sin embargo, don Pedro lanza el anzuelo para ver quién lo pesca y tener los reflectores sobre todo, porque su partido necesita 3% de la votación para sobrevivir. El dirigente quiso aplicar esa de a Río revuelto, ganancia de pescadores. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El escándalo de las jeringas vacías. Vaya que ha sido un escándalo, y no es para menos el tema de la vacunación simulado o el piquete con la jeringa vacía. Al parecer, la tarjeta informativa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el IMSS, en la que se reconoce el error ocurrido en la sede de vacunación de la unidad Zacatenco del Poli, no ha sido suficiente para frenar el sospechosismo desatado. Las dependencias de salud informaron que fue retirada la enfermera que introdujo y retiró la aguja sin siquiera empujar el émbolo y que se reforzarán las medidas de vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación. Pero el punto es que ya el tema incluso ha sido usado para pegarle al gobierno de la 4T. Memes para la CEP Y la creatividad sigue a todo lo que da pero en los memes que circulan para burlarse, protestar contra la desafortunada intentona de la CEP de convocar a ilustradores a regalar su trabajo por los diseños de los libros de texto gratuito. Desde portadas para los ejemplares de historia con la imagen de Peña Nieto o con la pintura de Zapata Gay de Fabián Chaires, hasta otras de las materias de gastronomía, con la foto de una vendedora de tacos de canasta. Han acumulado varios likes, que seguramente no le han gustado a Max Arriaga, director de materiales educativos de La Dependencia, que encabeza Delfina Gómez. Las vueltas del reloj. Uno se debe de levantar cuando canta el gallo y acostarse cuando canta el grillo. Dijo allá por abril de 2002 un jefe de gobierno capitalino que criticaba duramente al Congreso de la Unión por avalar el inconstitucional horario de verano, el cual nos habría sido impuesto por la Bolsa de Nueva York. Implementado en 1996 por el gobierno de Ernesto Cedillo, el cambio de horario ha estado en polémica durante 25 años, pero siempre ha sido refrendado por razones de ahorro de energía. Esta misma semana, cuando López Obrador ya es presidente y posee mayoría en el Congreso, tanto la CENER como la CFE madrugaron para recordárnoslo. Peña de fiesta. Y mientras en México comenzó este domingo lo que algunos llaman la fiesta de la democracia, en República Dominicana el mexicano que anda de fiesta es el expresidente Enrique Peña Nieto. Resulta que el prista reapareció en una boda en aquella isla, como se puede observar en la selfie que posteó el influencer Camus García Caballero. Según la prensa local, este fin de semana tuvo lugar el enlace matrimonial entre Marcela García Caballero, ex reina del Carnaval de Barranquilla, y el empresario Sergio Champs, a la que según el post habría acudido el exmandatario. Marihuana prioridad. En el Senado es muy posible que esta semana se active el proceso legislativo para aprobar la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Nos adelantan que sería discutida en la Comisión de Justicia que preside el morenista Julio Menchaca, este lunes a las 11. De concretarse esta reunión, Está previsto que la mayoría se allane a los cambios realizados por la Cámara de Diputados a la minuta incluida, los 17 puntos de riesgo con el objetivo de cumplir con el plazo de la Corte para legislar al respecto, que concluye al cierre del actual periodo ordinario. La situación es tan incierta que aún faltaría su discusión en las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Salud. Destaca Sonora en generación de empleos. La coordinación y estrella comunicación que mantiene el goberna, la gobernadora Claudia Pavlovich con el sector privado sigue rindiendo buenos frutos e inversión y empleo para Sonora. Un estudio realizado por la empresa global Manpower destaca a Sonora como la entidad que encabeza la recuperación de empleos formales a nivel nacional. Manpower realizó el levantamiento de la encuesta ...en todo el país. Y ahí se reconoce a 15 estados de la República... ...con mayores tendencias de contratación de empleos formales... ...sobresaliendo Sonora con un ritmo de contratación del 17%. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. ¿Cómo sacarlo? La pregunta pertinente en el arranque formal de las campañas... ...rumbo al 6 de junio... No es cómo evitar que el presidente se meta en las elecciones, sino qué hacer para sacarlo. Está metido hasta la cocina. Las elecciones en Coahuila e Hidalgo arrojaron una lección. Sin AMLO en la boleta, Morena es vulnerable. Puede perder. El presidente y los mandos del partido tomaron nota. Están decididos a que eso no ocurra de nuevo la ofensiva en contra de los organismos electorales tiene el objetivo de amedrentarlos para que dejen pasar sin hacer olas el activismo político del mandatario. No se olvida que el plan original era que la votación para la revocación de mandato coincidiera con la elección para renovar el Congreso de manera que el presidente tuviera libertad plena para hacer campaña. Eso quieren. Negociar la cabeza con aliados como el PT, Morena no, se ne no necesita de adversarios. El gobierno de la Ciudad de México dejó clarísimo, sin espacio para la duda, que va por la cabeza de Mauricio Toledo. El excacique de Coyoacán, que opera en la penumbra, debe muchas, incluyendo acciones para reventar actos de la campaña de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, agresión física a golpes y sillazos. Además, hay sólidos indicios de enriquecimiento inexplicable por lo que lo busca la Fiscalía Capitalina. Al tanto de todo eso, el PT resolvió postular a Toledo para diputado en una coalición en la que también está Morena. No es un disparate, es una provocación y un plan con maña. El PT muestra así su inconformidad con el trato recibido al interior de la coalición gobernante y asume una posición desde la que puede negociar. ¿Qué pedirá cambio de la cabeza de Toledo? Rispidez garantizada. Dicen en la frontera que la campaña para gobernador de Baja California será un dolor de cabeza para los órganos electorales. La rispidez impregna el, el ambiente. Hay intercambio de acusaciones de todo tipo, desde descalificaciones personales, hasta imputaciones de delincuencia y eso que la campaña, la campaña apenas cumple un día. La excaldesa Marina del Pilar Ávila es la candidata oficial porque Morena es gobierno de la entidad, de modo que juega de local y con el gobernador en su esquina. La confrontan Lupita Jones, que tiene el apoyo de sus Power Rangers, como ella llama a los militantes de la alianza que lanzó, que incluye azul, azules, rojos y amarillos. También compite Jorge Khan-Rong por PES, a quien todo mundo en el Estado conoce desde hace años. Hank resolvió arrancar la campaña usando un tono conciliador para bajarle dos rayitas a la polarización. Política y salud El desafío de la campaña política 2021 será sintonizar el derecho a la salud los derechos políticos de la población no será nada sencillo habrá millones de personas en movimiento a lo largo y ancho del país hay un protocolo sanitario probado para los centros de votación el día de la jornada electoral o sea el 6 de junio pero antes de eso hay dos meses de campaña con actos proselitistas todos los días para marchas concentraciones reuniones deben aplicarse también medidas de prevención de contagios como el uso obligatorio de cubrebocas y sana distancia. Muchos se los están saltando y eso puede transformarse en un repunte de la pandemia. Se trata de una responsabilidad compartida de la que nadie puede hacerse a un lado. Autoridades de salud y electorales están a la cabeza, pero también los partidos, los candidatos y los ciudadanos. Es una prueba para todos. Trascendió, que, que se, se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Trascendió que con mítines sin sana distancia, y en algunos casos con candidatos sin registro, mensajes por redes sociales, acusaciones y promesas al mayoreo, visitas a mercados para limpiar pescado, partidos de voleibol playero, bailes musicales, lectura de poesía y hasta preparación de comida, comenzaron las campañas para la elección federal intermedia, que abarca la Cámara de Diputados y el relevo de 15 gubernaturas, así como algunos congresos y alcaldías en medio de la guerra de declaraciones entre la 4T y Morena contra el Instituto Nacional Electoral que preside Lorenzo Córdoba. Trascendió que hoy finalmente deberá reaparecer en escena Onésimo Cepeda, ex obispo de Ecatepec, quien ahora buscará encargos más terrenales y se registrará como precandidato a la diputación por el distrito 21 mexiquense bajo las siglas del partido Fuerza por México. Renunciante a su giro religioso ante el Vaticano desde 2012 por cumplir con la edad de jubilación, nada le impide aspirar a la labor legislativa. Trascendió que si alguien iba bien pertrechado en su arranque de campaña, fue Carlos Herrera Tello, candidato del PRI, PAN y PRD a la gobernatura de Michoacán, pues el gobernador Silvano Aureoles no solo le prestó a su equipo de comunicación social, sino también le armó un despliegue de seguridad y vial con la policía estatal. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Blindaje. Por instrucciones presidenciales, la Secretaría de Bienestar de Javier May y la FEPADE de José Agustín Ortiz Pinquete, pusieron en marcha un programa para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales. No es un llamado a misa. Quienes infrinjan la ley serán sancionados y en elecciones lo único que se espera es juego limpio y que gane el mejor. Reuniones en privado Y a propósito del inicio formal de las campañas electorales, desde Palacio Nacional nos confirman que el primer mandatario suspenderá los eventos públicos, y aunque haya limitaciones en las acciones del gobierno en los próximos dos meses, sostendrá reuniones privadas en los distintos estados del país para evaluar el avance de obras. Avanza la vacunación. Nos hacen saber que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha cumplido en tiempo y forma con la campaña de vacunación contra el COVID-19, por lo que resultarán infructuosos los ataques en su contra que pretendan enfilar la oposición, hasta con bota, para ganar adeptos ahora que arrancaron las campañas electorales. Apoyo en Chihuahua El CEN del PAN Envió un grupo de apoyo a Chihuahua en donde, sin mencionarlo, su dirigente nacional, Marco Cortés, mandó un mensaje al gobernador de la entidad, el también panista Javier Corral, para decirle que Maru Campus abanderaba al Azul. Saldrá fortalecida a pesar de los ataques en su contra. En recuperación, Oaxaca, Sinaloa, y Baja California, se ubican entre los 10 estados con mayor crecimiento económico del país. Según el Inegi, los gobiernos de Alejandro Murat, Quirino Ordaz y Jaime Bonilla encabezan la recuperación en sectores minoristas, manufacturero y de construcción. Positivo si se considera que 2020 fue uno de los más complicados de los últimos tiempos. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Se encomiendan a su santito antes de arrancar campañas. Nos cuentan que en Zacatecas no son pocos los candidatos que recurrieron a todos los santos para implorar un milagro y ganar las elecciones o recuperar sus candidaturas. Nos detallan que los hermanos David y Saúl Monreal Ávila, candidatos morenistas a la gobernatura y a la alcaldía de Fresnillo, previo al arranque de campañas, caminaron hasta el templo del santo niño de Atocha. Mientras que el alcalde capitalino con licencia Ulises Mejía fue con San Judas Tadeo al municipio de Villanueva a aclamar que le regresen su candidatura por el PES, impugnada por Morena. Además los postulantes a gobernador Miriam García Fuerza por México y Guadalupe Medina Padilla del PES se hincaron para pedir la bendición del Todopoderoso. ¿Qué tal? ¿Quién irá pato? al estilo papa donde también le apuestan más al altísimo que a su talento nos platican es en guanajuato donde el diputado morenista miguel ángel chico herrera en busca de repetir un trienio más en el congreso de la unión arrancó su campaña a reelección como candidato del distrito federal 15 en irapuato y de rodillas en una plaza pública nos relatan que don Miguel eligió la emblemática escultura de don Vasco, que se encuentra frente al templo en el hospitalito para postrarse y besar el suelo al puro estilo Juan Pablo II. Y además presumió su hazaña en redes sociales, lo cual nos dicen no fue muy bien recibido, pues algunos consideraron que siendo de izquierda no tendría que hacer ese tipo de actos. Ups. En la mira porristas de Don Raúl. En Michoacán nos comentan que las autoridades electorales ya tienen en la mira las caravanas que realizaron varios aspirantes de Morena a diferentes cargos de elección popular, presuntamente para respaldar a Raúl Morón Orozco, a quien el INE bajo de la candidatura a la gubernatura. Nos dicen que a pesar de que la estrategia era ser mitote y que se ve el apoyo para don Raúl, los aspirantes a alcaldías y diputaciones aprovecharon para promover su imagen y hablar de lo bueno que son y su oferta electoral, lo que quedaría como actos anticipados de campaña, por lo que nos dicen, no es de extrañarse que caiga una que otra sanción, como dicen por ahí, mejor no me ayudes compadre los Judas de Morena en San Luis Potosí. Y para estar a tono con las celebraciones de Semana Santa, nos cuentan que en San Luis Potosí, militantes y simpatizantes de Morena, cumplieron con la bonita tradición de la quema de Judas. Nos señalan que, para aprovechar el momento político, eligieron las figuras del expanista Javier Nava y a la exprista Mónica Rangel. Pese a que ambos son candidatos del partido guinda a la alcaldía de la capital y a la gubernatura del estado, respectivamente, nos cuentan que con este gesto los morenistas quisieron dejar muy clara la referencia con Judas Iscariote, identificado como el traidor, y reiterar su desacuerdo con la imposición de ambos candidatos. Así, las clases de religión. La Gran carpa que se publica en el periódico El Economista. Luces La coordinación y comunicación con la que ha trabajado el gobierno de Claudia Pavlovich con el sector privado alcanza resultados positivos en inversión y recuperación de empleos. Así lo reconoce la empresa global Manpower Group al señalar que a través de una encuesta se dio a conocer que Sonora es la entidad que encabeza la recuperación de empleos formales a nivel nacional con un ritmo de contratación del 17%, seguida de Baja California con 15% y Chihuahua con 14%. Tren. Concluyó el periodo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el sábado 3 de abril en la Alcaldía Cuauhtémoc y el 30 de marzo en Tlalpan, donde el mandatario tiene residencia. El presidente dijo que esperaría realizarse unos estudios antes de recibir la dosis, pero la Presidencia de la República no ha informado si será vacunado en algún otro sitio o no aceptará el biológico. Contorsionista Por segunda ocasión, el excandidato a gobernador de Guerrero, por Morena Félix Salgado Macedonio, concentró a cientos de personas para marchar ahora en Acapulco, donde amenazaron con no permitir las elecciones si el senador señalado de agresiones contra mujeres no aparece en la boleta el 6 de junio. El senador con licencia fue acompañado por su esposa María de Jesús y sus hijas y algunos legisladores federales y locales. Bajo Reserva que se publica en el periódico El Universal. En la 4T, la austeridad no es para todos. Nos comentan que quienes ya se pusieron las pilas y se adelantaron, pues no vaya a ser que haya algún otro decreto de austeridad, son los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, que encabeza Víctor Manuel Villalobos Arámbula. Nos detallan que la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la Dependencia Federal lanzó la licitación para el suministro de vales de despensa en papel y, moneda y monederos electrónicos para madres trabajadoras con el fin de festejar este 10 de mayo, Día de la Madre. Nos hacen ver que la cantidad de cada uno de estos vales será de 2.125 pesos para repartir entre casi 3.000 madres trabajadoras, por lo que se estima que la ASADER destine entre 4 y 6 millones de pesos. Poco a poco se va sabiendo que a varias dependencias de la autollamada 4T regresan los privilegios cancelados, como los seguros de gastos médicos mayores, los bonos y los vales. Y la austeridad republicana decretada por el presidente López Obrador para el gobierno federal se deshará AMLO de su secretario particular. Nos comentan que el reloj avanza y le quedan solo dos semanas al presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer un importante nombramiento. Nos recuerdan que el pasado 19 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que revive la figura del gobernador de Palacio Nacional, el cual llevaba más de 100 años suspendido. Entre los candidatos a ocupar este importante cargo se escucha el nombre del secretario particular del presidente López Obrador, Alejandro Esquer. ¿Será que el presidente se desprenderá de uno de sus más cercanos colaboradores para dejarle una tarea que, si bien es importante, no tiene por mucho el poder y la influencia de la que hasta ahora ha gozado don Alejandro? La veda electoral. Esta mañana se verá cuál es la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador ya con las campañas electorales iniciadas, luego de que el pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó establecido criterios sobre las conferencias mañaneras. Habrá que ver cómo regresa el mandatario de los días de descanso que tomó y si decide no chocar con sus adversarios políticos y las autoridades electorales o apelará a, su con, a, a sus conocidas estrategias de decir que su pecho no es bodega, o de que él siempre dice lo que piensa, y con ello tocar temas de los cuales se supone no debe hablar en tiempo de elecciones. El reto nos hacen ver no es menor, pues gran parte de las largas conferencias mañaneras se nutren del ataque a los gobiernos pasados a los que culpa de haber dejado en malas condiciones al país y los acusa de estar dando una batalla para no perder sus privilegios y promocionar sus proyectos y el avance de sus obras de infraestructura. Ninguno de esos dos temas se supone puede tocar. ¿Respetará la veda? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 5 de abril de 2021. Tenga usted un excelente lunes, una estupenda y saludable semana. Por favor, cuídese, mantenga su sana distancia, procure usar doble cubreboca si tiene que salir. Y si no, quédese en casa. No baje la guardia pues la pandemia sigue.